0: Boa noite a todos. Está começando mais um episódio do Papo Concreto. Hoje, quem está falando com a gente é a Estela Santana e representando o PET está eu, Gabriel e a Daiane Castro.
1: Olá, pessoal. Meu nome é Daiane Castro, como o Gabriel já disse. É... Sou uma das representantes do PET e gostaria muito de dar as boas-vindas à nossa convidada para falar sobre. Sobre o tema As Barreiras que as Mulheres Enfrentam no Meio Profissional, gostaria de convidar a Estela Santana.
2: Seja muito bem-vinda, Estela. Obrigada, Daiane. Obrigada, Gabriel. Boa noite a todos e a todas. Conforme apresentado, eu sou Estela Santana, sou professora na Rede Municipal de Ensino aqui de Berlândia. Tive esse convite honroso, gratidão por esse convite, que é um tema super importante para a gente estar falando, em especial em um curso que a gente sabe que a maioria é homem, né? Então, que bom que vocês estão tratando esse tema.
1: É, só para fazer um comentário, assim, aconteceu uma coisa histórica, é, mas teve a última turma que entrou agora na engenharia civil, ela teve maioria mulher do que homem, Fole, você
2: acredita? Mesmo.
0: Eu <risos> de falar, é né? Tirou da minha mente.
1: <risos> a minha turma, quando eu entrei, a minha turma já era 50-50, que já foi uma. Um número bem grande de mulheres. Aparentemente, as mulheres estão entrando cada vez mais dentro da engenharia. Verdade. <risos> ah, é. Então, vamos começar aqui com a, os, nos, as nossas perguntas, né? Os nossos questionamentos acerca do tema. E primeiro, Estela, a gente queria saber para você quais são os principais desafios que as mulheres enfrentam diariamente no meio profissional. Vocês saberiam nos dizer a respeito?
2: Sim. Sim. É, olha, os principais desafios para as mulheres são principalmente a questão salarial, né? o salário da mulher não se equipara ao salário do homem, então esse é um desafio. É, os direitos trabalhistas garantem é, a questão da igualdade indiferente do sexo. No entanto, não é isso que acontece na prática. Os salários mais altos pertencem aos homens. Os cargos de chefia, quem ocupa são os homens. E quando a gente faz o um recorte em relação à mulher negra, ainda está muito aquém. Então, esse é um desafio, a questão salarial. A dupla jornada, a maternidade, a carreira, também é uma questão social que afeta a mulher a estar no mercado de trabalho. Por que dupla jornada? A mulher, ela trabalha, né, ocupa os espaços profissionais, e além de que tem que ser dona de casa, ser, entre aspas, né, que deveria ser compartilhado, esse serviço, essa tarefa doméstica, tem a questão da maternidade, então ela tem que lidar com os filhos, e muitas vezes, essa, esse lidar com os filhos, essa questão doméstica é solo, então a mulher fica sozinha, e em muitos dos casos, as mulheres, elas de, é, acabam deixando o serviço por conta dessa dedicação, dessa dupla jornada, e, de acordo com o IBGE, as mulheres elas, elas dedicam, em média, mais de 20 horas por semana às atividades de casa, enquanto já os homens ocupam, é, dedicam menos de 11 horas é, semanais. Então, isso faz com que a mulher deixe de estar, muitas vezes, aí no, no mercado de trabalho. E a pandemia, ela veio agravar essa situação da mulher aí, no cenário de trabalho. Muitas mulheres deixaram seus trabalhos para poder é, estar em casa com os filhos, que aí teve o, o período que os filhos não tiveram a, a escola, a aula presencial, né? Então as mulheres deixaram o serviço por conta disso. Outra questão que afeta as mulheres, não sei se vocês conhecem, é a síndrome da impostora. O que que é isso? É a falta de autoestima, por exemplo, para desempenhar uma função em espaços tradicionalmente masculinos isso leva à necessidade da mulher trabalhar mais e melhor para ter direito a esse reconhecimento. Isso causa uma autocobrança uma busca de um perfeccionismo, e isso atrai, é, acaba trazendo uma sobrecarga de trabalho, uma sobrecarga psicológica. Outra questão também, que é uma barreira para a mulher estar no mercado de trabalho, é o assédio no ambiente de trabalho. E esse assédio ele tem um destaque especial, quanto ao assédio moral e sexual no ambiente de trabalho, especialmente nas áreas de ciência, engenharia e medicina. E é gritante é, a, a diferença entre as mulheres e os homens nesse cenário. Por exemplo, 40% das mulheres é, já foram xingadas, ouviram gritos no ambiente de trabalho, enquanto 13% dos homens que, ouviram, é, que tiveram essa mesma atitude.
1: É, a diferença, ela é bem gritante mesmo, uhum. né, é, nós falando assim, assim, a gente às vezes não trabalha tanto com números, né, digamos assim, a gente não, uhum. não lê muitos dados, quando a gente fica sabendo, é bem chocante, é. assim, ver em relação às horas que se dedica em casa, igual você falou da diferença, né, 10 horas é, é tipo quase o dobro, Assim, é. De 11 para 20, para mim é quase o dobro já. Acho que a
0: diferença é gritante. Então, é.
2: muito, muito gritante. Agora, mesmo. outro dado também que é muito relevante. Por exemplo, as mulheres não ocupam, a maioria dos cargos de chefia são ocupados pelos homens, isso é estatística. Sim. E desde 1991, as mulheres que têm curso superior, a maioria é mulher com curso superior, então elas têm mais qualificação, no entanto, os cargos de chefia, os cargos onde o salário é mais alto, está sendo ocupado por homens.
1: É, muitas vezes esses cargos de chefia também é, dependem muito mais do QI, que né, Quem indica,
2: do que, do da, que qualificação, da qualificação em da competência, si, né?
1: e muitas vezes né nós mulheres temos muito mais competência do que muitas pessoas que estão em chefias, e que você vê que não tem qualificação nenhuma, que às vezes não, não, nem estudou acerca do que aquela empresa trabalha, é, é triste ver essa E é, é bom a
2: gente deixar evidente que a gente não quer ser mais, a gente quer ser tanto quanto. Né? Então a gente busca o que a Constituição nos traz, que são direitos iguais. Exato. Então esses direitos, eles foram implantados, mas eles não são implementados, ou seja, eles estão ali na teoria... Né, estão na Carta magda, Magna que é a, a Constituição Federal é de 88, mas na prática isso não é não é real. Você
1: uhum. falou de direito né, da Constituição é, e aí eu estava lendo recentemente aí eu, eu vi que a Islândia ela foi o primeiro país que do mundo a impor igualdade salarial, né, assim. E você acha que isso Demora a chegar no Brasil? O que, que você acha a respeito disso? Olha,
2: na lei, isso já é garantido. É igual eu falei, na lei já está garantida, A Constituição já trouxe isso. Só que na prática, não é isso que acontece. Então, a gente precisa de ter políticas aí que cobrem a efetividade dessa lei. E a lei, ela sempre trouxe é, questões que deixaram a mulher à, à margem da, da, da cidadania, da participação. Por exemplo, a Constituição de 1824, na né, época do Brasil Império, ela trazia que quem era cidadão? Os, apenas os homens. As mulheres não podiam votar, nem ser eleita, porque elas não eram vistas como cidadãs. Então, a mulher também não podia trabalhar em empresas públicas, em, não podia ser funcionária pública, apenas trabalhar em empresas privadas. Então, olha só, o endosso jurídico aí a essa não ascensão da mulher ao mercado de trabalho. Né? A Constituição de 32, é, ela vetou o trabalho feminino e começaram as conquistas é, em relação a, a, ao, ao movimento feminista. Né? Então, a, o veto do trabalho feminino desde, das 22 horas às 5 da manhã aconteceu a partir da Constituição de 1932. É, a mulher grávida... Teve o direito de trabalhar, é, de ser dispensada, perdão, do trabalho quatro semanas antes do parto e quatro semanas após o parto. É, proibiu despedir uma mulher grávida só pelo fato de estar grávida. Então, as leis vieram assim, modernizando, mas há muito as leis deixaram a mulher é, à margem de, dessas leis. É, em 1934, consagrou pela primeira vez a igualdade entre os sexos. Então, foi proibido que por. Ou ser por ser mulher ou ser homem tivesse diferença salarial. Agora, olha só, em 1934. Depois a Constituição de 88 veio é, reafirmar isso. Né? A Constituição de 37 é que deu direito às mulheres ao voto. Olha, o quanto nós aí temos batalhado, né, lutado contra essas leis, pra, contra a prática machista. Né? E a Constituição de 46 ela trouxe um, retro, um retrocesso, porque ela não dizia, assim, que é, não deveria ter distinção de sexo, apenas dizia que todos são iguais perante a lei. Que bom, né? Mas não é assim que, que acontece na prática. E em 67, a Constituição, eu estou trazendo um processo histórico a gente entendeu o porquê, né? De todo esse atraso da mulher estar no mercado de trabalho e tal, ser reconhecida e valorizada. Então, em 67, é que a mulher conseguiu é, o prazo da aposentadoria Que era de 35 anos Reduziu para 30 Isso sim, a gente fala, parece que foi algo Tão tranquilo, né, mas foi Com muita reivindicação, com muita luta né? Com muitos fóruns Com muitos encontros, com muitos pedidos Então não foi algo assim Fácil, né, a gente falando Parece que foi tranquilo, mas não foi bem assim Aí em 88 É que conseguimos A, a isonomia na lei, né que todos são iguais perante a lei, sem, sem distinção de qualquer natureza, de gênero, de sexo, de etnia, de raça e tal. Então, assim, foi tudo muito moroso. Aí, na Constituição de 88, que deu o direito da mulher é, a ter 120 dias, ou seja, quatro meses né, de licença maternidade. Outra questão que tem na, na Constituição Federal, em relação às mulheres, é a assistência gratuita aos filhos, dependentes, desde o nascimento até os seis anos de idade, em creches. Mas a gente vê a realidade aí. Aqui, o Verlândia, por exemplo, eu sou da área da educação, fala -se com segurança. É, existe uma fila enorme de mães aí que colocam o nome das crianças na lista de espera e não conseguem vaga em creches e pré-escolas, são as escolas de educação infantil. Então, como essa mulher vai estar no mercado de trabalho se ela não tem aonde deixar os filhos? E a gente sabe como a, a nossa sociedade é uma sociedade patriarcal, que quem cuida dos filhos, a maioria das vezes, é quem a figura feminina, é a mulher é a avó. Então, como ela vai para o mercado de trabalho, se ela não tem aonde deixar essa criança. Então, tudo isso vai dificultando essa mulher estar aí nesses né, diferentes espaços profissionais.
0: Sim, é uma a nossa realidade ela é bem uhum. intrínseca com essa questão do patriarcado. E você falando, eu até me lembrei de uma coisa que uma professora minha falou. Que é muito comum, tipo, é uma coisa que está tão enraizada que, por exemplo, você chega numa criança ou no marido e pergunta para ele, você ajuda a sua mulher nos fazer de casa? E é uma coisa rotineira, é tida como pergunta comum. Mas se você for para pensar, todos eles moram na casa juntos, então não é, não é uma questão ajuda. de ajudar. É uma distribuição de fazer uhum. E é uma coisa muito rotineira, é uma coisa que é tipo um hábito falar. Então, é uma dificuldade ainda maior nessa questão dos passos uhum. do avanço. Sim. Então, essa pergunta até é um pouco mais minha do que, que a gente recebeu. Uhum. É sobre essa questão, porque é, já tiveram bastantes avanços, só que esses avanços retardados por conta do machismo, da nossa realidade e tudo. Então, eu gostaria de saber de você, nessa questão do nosso contexto político, social de hoje, e com essa questão dessa quebra de paradigma, da pandemia, com essa volta no mercado de trabalho, você vê o qual, qual seria o retrocesso nessa questão dos avanços da mulher na inserção do mercado? Porque muitas pararam as atividades por conta da família, ou então tiveram é, não conseguiram manter seus empregos para ajudar no sustento da casa. Eu queria saber sua opinião sobre isso.
2: Sobre o retrocesso que as mulheres passam. A pandemia ela já veio agravar algo que já não estava bom, né? Não quer dizer que antes da pandemia estava assim, ah, nós tínhamos alcançado um, um patamar e tal. Não. Lógico que houveram avanços. Só que com a pandemia, com o contexto, não só pandêmico, com o contexto que nós estamos vivendo aí na política nacional e mundial, não está favorável para a mulher, né? está muito difícil. E, igual eu falei, a pandemia ela veio somente agravar o que já não estava bom. Então, a mulher aí saiu do, do mercado de trabalho, o desemprego está grande, né? Então, eu sou professora e a gente lida muito com as mães, mais do, com as mães do que com, com a figura masculina, com a figura paterna. E a gente percebe isso diariamente, as mães vão à escola, reclamam das dificuldades que estão enfrentando, então a gente percebe assim que mudou o cenário, o cenário não era o mesmo de três, quatro anos atrás. Então, está difícil para as mulheres, não está fácil, muitas famílias têm também as avós cuidando, né a figura é, é, feminina aí da, da avó, de uma tia, de uma madrinha. Então, tudo isso foi assim... Elas trazem as dificuldades que elas estão enfrentando. E até porque elas já não estavam assim, no, no mercado de trabalho. E além de que os homens ficaram... Muitos ficaram desempregados. Ou estão em subempregos. Então, tudo isso vem agravar essa questão. E quando nós é, fazemos um recorte em relação à mulher negra... E eu falo aqui com propriedade do meu lugar de fala... É, isso ainda é mais grave, porque a mulher, quando é uma mulher negra, ela enfrenta dois preconceitos, que é a questão de, de gênero, né, por ser mulher, e a questão racial. Então, nessas relações aí de trabalho, há hierarquias, há privilégio e há práticas discriminatórias. Então, para a mulher negra, tudo isso ainda é muito mais difícil. Para vocês terem uma ideia, é, a mulher branca, ela recebe 60% do salário de um homem branco. A mulher negra, recebe 40% do salário de um homem branco. Então, os dados nos mostram isso, estatísticas nos mostram isso, eu trago isso até com base no dado do, do IBGE. Olha, quanto a, a questão, ela não é só... É, sexista, não é só é, classista, é também uma questão racial É muito
1: triste ver esses é. dados, né, quando você traz pra gente, eu, eu não tinha conhecimento, assim de, é, em números, né, não tinha mas é, é muito triste ver em relação a isso Gabriel, você quer fazer a próxima pergunta? Você quer que eu faça?
0: Pode ir daí, eu faço a próxima também
1: <risos> Ai, tá
2: perfeito
1: é, você acha que existe é, alguma. Como é que eu posso dizer? Alguma porcentagem para avaliar em relação a como eram as, é, as mulheres no, no, no emprego antigamente, tipo assim, comparado com os, os anos atuais e anos passados, sabe? A porcentagem da mulher no mercado de trabalho. Você acha que é possível a gente fazer essa comparação? Mesmo após essa, a pandemia?
2: Sim, não. A, e se pensar em anos atrás, melhorou. Tá? Mesmo nesse cenário é, pandêmico que teve um retrocesso, mas se a gente comparar, por exemplo, década de 80, década de 90, os avanços foram muitos. Inclusive, aí eu trouxe o dado do IBGE em relação à mulher na academia. Né? A maioria das mulheres... É, na academia, as mulheres que são maioria aí... Tem, qualificadas, né, com titulações, mas é, ainda não, não está, o, não está, assim, bom, 50% das mulheres estão desempregadas, então, olha só, desempregadas, então não é que estão, assim, aposentadas, que não querem trabalhar, estão desempregadas, sem emprego, então não tem opção de emprego, isso é muito sério. Então, dos desempregados, a maioria é mulher, e a maioria é mulher negra.
0: É uma, é uma realidade que se a gente for pensar, o Brasil é um dos países com a maior miscigenação que tem, né? Então, quando se olha por fora, teve aquela, até aquela questão, que quando se olha por fora, parece que o Brasil é um país muito misturado, muito miscigenado, mas você olhando por dentro essa questão do nosso racismo presente na sociedade, é uma coisa muito complicada, porque se for pensar também essa questão da, é, das mulheres negras, você pode pensar, as mulheres já não alcançam é, trabalhos em cargos maiores, as mulheres negras, então, têm a dificuldade dobrada, igual a senhora falou. E aproveitando essa questão também, eu queria ver com a senhora. A senhora é, conseguiria nos é, pensar, focalizar, por exemplo, qual que seria a principal dificuldade no nosso cenário de hoje nas mulheres no mercado de trabalho, especialmente as mulheres negras, se tem alguma diferença do principal fator, se seria o mesmo e qual seria ele para a nossa sociedade?
2: Da mulher branca em relação à mulher negra? Sim, é isso?
0: também, no questão geral, também, isso. Ok.
2: É, a, a maior dificuldade é o racismo, que é um racismo institucional e estrutural. O que, que é o racismo institucional? É aquele racismo que ele não é individual, mas ele é tratado como resultado do funcionamento das instituições que passam a atuar em uma dinâmica, dinâmica que confere, ainda que indiretamente, desvantagens e privilégios com base na raça. E aqui eu estou falando raça enquanto conceito sociológico, né? que raça não é um conceito biológico. Então, traz uma hierarquia aí aos cargos, quem vai ocupar determinados cargos. E tem esse racismo institucional, por quê? Porque tem o racismo estrutural. Então, esse racismo estrutural é, é onde as, as instituições são apenas a materialização de uma estrutura social, ou de um modo de socialização que tem o um racismo como um dos seus componentes orgânicos. Tem o professor Silvio de Almeida, que ele diz que as instituições são racistas porque a sociedade é racista, ou seja, o um reflexo da sociedade aí nos espaços de trabalho. Então é onde essa mulher, é, essa mulher seja ela mulher, mulher ou seja ela mulher negra, que tem essa dificuldade. No caso que mulher negra, nós vamos tratando do racismo. Né? Tem uma dificuldade de inserção por conta da raça. Então aí junta o gênero e a questão racial. Mais cedo você falou em relação ao,
1: aos assédios, né, que, que a gente sofre, e é muito complicado também, né, em relação é, a isso. Quando, geralmente, quando uma mulher consegue cargos muito altos, né, o que, que as pessoas dizem, né? elas nunca dizem em relação ao talento, à capacidade... Sim. Aí é, geralmente acha que é porque estava de caso com alguém, que estava não sei o quê. Então, isso tudo é, é também um assédio, né? Essa, é um assédio. Esse, esse, essa maneira de pensar e essa maneira.
2: E esses vários assédios que acontecem, muitas vezes, é naturalizado, é levado como uma brincadeira. Sim. Não é uma
1: brincadeira, são práticas
2: machistas, né?
1: Exatamente. E isso a gente passa o tempo todo, né? Essas brincadeirinhas. Que a Sim. gente ouve de, de, dos chefes, e aí tem que ficar lá ouvindo por quê, Porque senão é demitido logo em seguida. Então, essas situações, é, ela é muito complicado de lidar, de, de ouvir coisas dessa situação, né? Você gostaria de comentar a respeito um pouco mais disso?
2: Não, eu penso assim, só uma questão, que a gente não precisa de aguentar, eu discordo de você nesse ponto, uhum. eu penso que a gente tem que denunciar. Não, e as conforto, leis para a gente concordo. poder ir atrás, porque se a gente não denuncia, vai é, acontecer o que eu te falei, naturalizar. Isso é
1: verdade, isso é
2: verdade. É. Então a gente não pode aceitar, tem que ir atrás de nossos direitos. Lógico que muitas vezes aí, a mulher fica subordinada a essas práticas machistas, por conta assim, de ter que sustentar uma família, né? por ser cheio de uma casa, Sim. mas é uma situação complicada, porque se a gente não começar a movimentar, a fazer essa denúncia, isso vai sempre ser naturalizado, isso é muito sério. Inclusive tem uma, uma pesquisa que diz que se a gente continuar com as pautas aí de gênero igual elas estão atualmente, nós vamos conseguir uma igualdade aí só em 2236. Agora, imagina. Então, a gente tem que, tem que avançar. A gente tem que ir atrás dos direitos. Tem que continuar a luta, né? Porque nós chegamos aí. É, em um, estamos aí no mercado de trabalho, estamos aí na política, né? Que está tudo bem. Não está tudo bem. Nós ainda temos muito é, a caminhar. Nós estamos engatinhando aí com esse contexto político, esse contexto pandêmico. Nós regredimos. Então, a, a, as pautas, por mais que elas tenham aí avançado, elas estão agora bem assim, paradas. E a gente não pode deixar. Agora, imagina uma igualdade só em 2.236? De é. acordo com esse cenário que a gente está vivendo, isso é muito sério. Mais de né?
1: 200 anos, né? Lutando Sim. mais, né? Porque a gente já, já lutou bastante. Uhum. É, muito, é muito complicado. é Eu quis dizer o aguentar realmente nessa situação de Sim. se sentir às Sim. vezes subordinada, né? E é uma situação muito, muito, muito complicada. Mas é, a gente, eu acho que a, a conversa em relação a, a, a... Essas questões de gênero e tudo mais, elas são muito faladas e pouco... Eu sinto que está sendo pouco... É, Poucas, casa, atitude, né? é, poucas atitudes estão sendo tomadas, muito Sim. se fala e pouco se faz, eu,
0: eu sinto. Sim. É realmente é uma realidade bem marcante, pensar mais 200 anos é muito complicado. E essa eu queria fazer até mesmo para as duas, justamente por ser, não ser muito meu lugar de fala, sobre a questão, por exemplo, do trabalho no campo de obra, acho que a DAI tem um pouco, mais, um pouco de experiência nesse cenário, que, por exemplo, já tem aquele estigma, aquele né? De no campo de obra a mulher sem engenheira, aquela questão dela ser ironizada, as cantadas de pedreiro. Então, eu queria fazer uma pergunta geral para vocês sobre essa questão. Por exemplo, como a mulher pode lidar com essas situações e como é, exercer a liderança num meio que faz de tudo para tentar rebaixar ela, para tentar excluir ela desse cenário. Eu queria ver de vocês, se é, vocês têm algumas dicas para as nossas espectadoras. Como lidar com, essas, com esses fatos.
2: Quer falar, Daiane? Deixar você falar primeiro, porque é muito mais o seu lugar de fala do que ouviu.
1: Ah, vou tentar começar. Okay. Uma vez eu participei de uma mesa redonda que é, inclusive foi na semana de engenharia civil, né? Que a gente fez, a última que a gente fez, que era sobre mulheres na engenharia. E eu lembro muito de, de uma das nossas participantes da Mesa Redonda falar que toda vez que alguém vinha elogiar ela, né? Ai, nossa, seu cabelo tá bonito, nossa, que roupa bonita. Ela falou assim, não quero que você elogie a minha roupa, eu não quero que você elogie meu cabelo, eu não quero, eu não tô aqui para ser elogiada em relação à minha aparência. Se você quiser elogiar alguma coisa, me fala, que trabalho bem feito, se você quiser falar alguma coisa, fala em relação ao meu trabalho, não da minha aparência. Porque você não vai, você, ninguém chega no homem e fala assim, nossa, que roupa bonita que você tá usando, que calça bonita, nossa, que cabelo bonito. Ninguém chega, ninguém faz isso. Então, é, a maneira assim, é, eu trabalhei né, em obra por, por pouco tempo, eu detestei, odiei, não gosto de jeito nenhum, não é para mim, é, mas pelo pouco que eu, eu era a única mulher da obra inteira, a obra era muito era grande, tinha muita gente, e eu era a única mulher né, da obra, é, de todos os aspectos, tá? de, só começou a ter mulher no finalzinho, quando eu estava para sair já, e aí começou a ter uma mulher como... ela fazia... ela instalava as janelas... Da, das casinhas... mas assim... era muito complicado... o tempo todo... ninguém te, é, ninguém te leva na sério... tipo assim... acha que você tá ali para brincadeira... sabe... e ai, que só porque você é mulher... tipo assim... ai... deixa... passar desse jeito... então assim... era sempre meio que desvalorizando... o que você faz... e assim... a minha dica... é sempre... mostrar... Que você está ali, você não está ali para brincadeira, que você está ali para trabalho mesmo, para ser respeitada. Sempre mostrar o lugar que você está, sempre se impor é, ao máximo. É, e aí muitas vezes também eu falo isso, mas muitas vezes também você tem que tomar cuidado é, com as pessoas que você está tá mexendo, né? É, é, é muito perigoso para nós. Então, assim, eu morria de medo, todos os dias que eu trabalhava eu sentia medo mas graças a Deus nunca, nunca passei por nada, né, assim, desesperador, mas eu tinha medo, eu tinha medo de ir no banheiro, eu tinha medo de, de ir no banheiro e às vezes, porque o banheiro ele não era 100%, tipo, não era parede, sabe, porque de obra não é parede, né, geralmente é só um trenzinho, assim, que eles fazem. Então, assim, tinha medo de às vezes ir no banheiro ter alguém me olhando por cima, é, então tudo isso, assim, mas é sempre na, é, tentar se impor mesmo, mostrar que as pessoas precisam te respeitar, independente de qualquer coisa. O seu cargo, então, tem que te respeitar.
2: Isso. Eu não vou falar, Gabriel, em relação a, ao trabalho numa obra, porque eu não sei falar muito desse contexto. Mas, assim, pensando de uma forma geral, comparando aí as mulheres com os homens, a gente escuta muito, por exemplo... É, nossa, você dirige tão bem, parece um homem. Eu não aceito uma, uma, as falas assim. Me fala não, eu dirijo bem, igual a mim mesmo eu dirijo bem, pronto. Então é esse tipo de fala, essa cultura machista a gente não pode aceitar. Igual eu disse anteriormente, a gente não pode deixar que isso seja naturalizado. Então cada vez que tem uma fala, tem um elogio como a Dayane é desmascarado, né, é, de, de um preconceito. É, de gênero a gente tem que debater para ah, não espera aí quê, né igual um homem Ah, você fala tão bem quanto um homem ah, então é por isso que tem a, o que eu disse da síndrome da impostora que a mulher ela retroage então precisa de mudar então a gente precisa de, de bater o pé e os homens precisam estar com a gente nessa luta que essa não é uma luta das mulheres é uma luta da sociedade então a gente precisa de todos e todos nessa mudança aí dessa cultura
0: Perfeito. Foram falas que eu achei ótimas, <risos> incríveis, com certeza. E realmente, é uma coisa que eu tento ver todas as vezes, dessa questão de tentar... É, porque tipo, não, não basta só um lado tentar, né? Tem que ser toda a sociedade em um geral. E aproveitando essa questão, é, falando da, dessa questão justamente é, da política agora também. Você enxerga nesse novo contexto político, é, que está tendo uma redução da mulher, das mulheres na política, So que, quais são os passos futuros dessa do, da evolução do caminho das mulheres? Você vê que pode haver um, restu, um retrocesso maior com a continuação desse sistema social que a gente está agora? Ou, se é, ou que os manifestos, a gente está conseguindo realmente, é, como uma sociedade, dar passos avançados ainda assim com essas crises que a gente está passando?
2: Olha, o Brasil há quantos anos tem eleição para presidente, né? Quantas presidentas tivemos? Uma. E não cumpriu o segundo mandato dela. Então, a gente vê o tanto que, que a estrutura e política tem uma resistência. Inclusive, a cotas para mulheres nos partidos. a cota para, é, não sei se a palavra é certa é financiamento, mas parte das verbas para candidaturas, elas são para mulheres. Muitas mulheres reclamaram, quando receberam. Então, aí a gente ainda tem uma resistência muito grande porque as mulheres ocupem esses, esses espaços ditos de homens. Né? E a gente precisa de mudar isso através dessa resistência. A gente precisa de estar votando em mulher. Então, eu já tenho um tempo que estou votando, votando em mulher. Às vezes até vota em um homem, mas eu quero ver se ele tem na pauta dele essas questões de, de gênero também. Porque também não basta só apenas ser mulher, né? nós temos que ter outras reivindicações aí. Então, quando é uma mulher é uma mulher negra, por exemplo, aí sim, eu quero votar, mas não, também não basta ser uma pessoa negra se não tem uma consciência, é, uma consciência negra. Então, são é, pautas que a gente precisa estar de olho. Enquanto é mulher, a gente precisa de olhar. É, por que, que eu não voto mulher? Eu reivindico a mulher nos diferentes espaços, mas na hora de escolher, Aí, por exemplo, em uma empresa, quem é a pessoa que eu vou indicar para determinado cargo, eu escolho o homem. Quando eu vou votar, eu voto em homem. Então, a gente precisa de ter esse cuidado, sim.
1: É, eu tenho essa preocupação também na hora de votar. Eu sempre busco votar em mulheres, a não ser assim, quando tem poucos, poucas né, candidatas e geralmente não tem consciência de gênero também tá ali para para defender o direito dos homens é isso para isso não, não preciso também é... bom deixa eu pensar mais uma perguntinha aqui você é... acha que é possível a gente buscar alguma solução para esse caso para esse caso, assim, das mulheres no, na, na, na profissão.
2: Política? É. Ah, tá, no geral. Ah, é,
1: pode ser na política primeiro, depois a gente
2: vai para o geral. Sim. Olha, na política, eu penso que é igual eu falei, nós precisamos estar colocando mulheres, nós somos maioria, não tem porquê, né? As mulheres são mais de 50% aí da população, então nós temos que estar nos colocando nesses diferentes espaços de poder. Isso é uma questão que a gente não pode abrir mão, né? E falando já de uma forma é, geral, nós temos que questionar as estruturas das empresas, né? ajudar as mulheres a estarem nesses espaços aí de, de academia. Então, uma coisa que eu sempre faço, por exemplo, na escola que eu trabalho, eu vejo, assim, a dificuldade, eu trabalho numa escola de educação básica, então a maioria quem é mulher, né? Mas eu vejo a dificuldade também delas estarem é, dando continuidade aos estudos na academia. Então, faz uma graduação, às vezes uma pós e parou. Eu estou cursando mestrado, e as pessoas perguntam, como que é o mestrado? Vamos, vamos lá, vamos fazer. Então, a gente tem que dar a mão, dar as mãos para as outras mulheres. A gente precisa de é, ajudar, tem que ser uma, uma, um serviço cooperativo, uma prática cooperativa. A gente não pode deixar que as mulheres estejam sozinhas. Então, é, é votando em mulher, é questionando as estruturas que estão aí é? ajudando, dando as mãos, é, levando as mulheres. Então, a gente que já está num, num determinado espaço, que a gente sabe o quanto foi difícil para estar, a gente precisa de trazer outras. Eu penso que é um compromisso que nós devemos ter.
0: Perfeito, Estela. Aí agora, para finalizar uma última perguntinha, prometo que a gente já está ah, acabando. Ok. ok. É, só dessa questão, de, por exemplo, da questão da luta. É... Eu queria saber como a senhora enxerga essa a relação, por exemplo, das, da, dos novos meios de divulgação, por exemplo, com essa ascensão das televisões, com essa ascensão das tecnologias para ajudar a divulgar. Só que, ao mesmo tempo, elas têm aquele lado mais negro, que muitas vezes podem desvirtuar uma, uma visão social, uma visão de luta, tanto quanto podem ajudar. Então, eu queria saber como você enxerga essa balança da mídia hoje em dia.
2: Olha... É, se ela tem um lado negro, ela tem um lado bom.
0: <risos> Só fazendo uma crítica construtiva
2: aqui, tá? Se a mídia Perfeito. tem esse lado negro, ela Muito tem obrigado. um lado bom. Obrigado. Muito bom. Mas, assim, você está falando em relação à mídia colaborando com a mulher no, no, nos diferentes espaços. Seria isso, não é?
0: Isso, porque ela tanto okay. colabora, como também pode com atrapalhar. Porque é o lado por negro ser. aqui... Me
2: <risos> não me a Ok, a gente vai se policiando. É, a mídia, ela ainda traz a mulher é, valorizando o corpo, né? não traz a gente quanto mente. Então, a gente é o quê? A gente é corpo, mente e coração. Né? Nós somos seres, seres completos. Só que ela traz a gente enquanto corpo, principalmente. Principalmente a mulher negra. A mulher negra, sim, ainda é vista como um corpo hipersexualizado. Isso é, é muito ruim. Aí quando nos traz em outro contexto, é no contexto de emoção, é dia das mães, é aquela coisa frágil, né? como se a gente fosse só, somente frágil e tal. É, muitas vezes não traz a gente enquanto é, cognitivo, enquanto pessoas pensantes. Observem, por exemplo, os jornais. Quem apresenta os jornais? A maioria é homens, repórteres, jornalistas, os apresentadores de programas. Quando é, são mulheres, são mulheres ligadas à cozinha. Não é? Nada contra. Podemos estar na cozinha, estamos também na cozinha. Mas a gente também é, é ser pensante, A gente também quer estar aí debatendo política. Não é? Eu gosto muito de, dos programas, por exemplo, de, de, do canal TV Universitária, da, da TV Cultura, que tem lá o Roda Viva, que tem uma mulher que media. Eu acho muito importante trazer essas mulheres. Mas ainda são poucas. E ainda é o corpo hipersexualizado. Infelizmente, nós ainda temos muito aí a, a conquistar.
1: É rapidinho assim só para complementar a sua fala. Até filmes, né? Filmes, novelas, séries e tudo Sim. mais. A gente pode ver isso que geralmente a mulher ela tá ali como só o corpo mesmo, romance, o amorzinho. Ela não tá ali para mostrar quanto ela é inteligente, para mostrar o quanto Sim. ela tem sucesso na carreira. E, geralmente, quando mostra uma mulher que tem sucesso na carreira, mostra que a vida, entre aspas, tá? Que a vida dela, além da carreira, é fracassada. Tipo assim, como se mulher na carreira não tivesse sucesso na vida pessoal. Sempre mostra muito isso na, na TV. É, e eu vejo isso muito negativo, tipo assim, de uma maneira muito negativa. Eu acho que, pô, se a gente tem sucesso na carreira... A gente pode ter sucesso
2: também na vida pessoal. Sim. Sim. Não, não tem nada a ver. E a gente consegue, não é, Daiane? E ainda anda de Você tem um <risos>
1: negócio que a gente sabe fazer, é mil coisas ao mesmo tempo. Não é? Olha, é. a jornada
2: de trabalho mostrou, né? A dupla jornada. Então a gente Exatamente. consegue. Mas é, isso é satisfatório? Não é, né? né? Estamos aí adoecendo, com problemas é, psicológicos, psicosomáticos. Então a gente não tem que carregar o mundo nas costas A gente precisa de parcerias. E aí vem, entrou o papel dos homens, da família, né, não só dos homens, a gente tá falando não só de, de casal, mas a gente tá falando aí de filhos, né, da família de uma forma geral, que precisa Sim. estar conosco. Exatamente.
1: Estela, gostaria muito de agradecer a sua presença, é, foi muito
2: importante. de orelha, Gabriel. <risos>
0: Ah, nós dois aqui já aprendemos muito hoje, aqui, pode ter Nossa, certeza. certeza. É melhorar, foi uma conversa viu? muito enriquecedora. Não, claro, sempre, crítica construtiva sempre é para melhorar. Exatamente. Eu que agradeço, Sim.
2: Daiane, Gabriel e quem mais está aí nos bastidores. É tá? o Will. Obrigada.
0: Nossa Will. equipe técnica.
2: Isso. Obrigada pelo convite, viu? Pela mediação. Aprendo muito com vocês também. Foi muito gratificante. Obrigada demais, eu Espero Até que aqui. nos
1: encontramos em breve.